0: Simon Mobile, dein mobilfunk -Tarif von Waschbär Simon. Sim, 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 Simon. Danke und Kalimera, schön, dass du dich für den Podcast von Der Satz des Peter Giros entschieden hast.
1: Wir beleuchten die typischen deutsch-griechischen Klischees und räumen mit Vorurteilen auf.
0: Oder bestätigen sie. Ja, wir hauen die besten Anekdoten raus und reden sehr viel übers Essen, Land und Leute.
1: Also, du hörst uns alle 14 Tage immer an Dienstag bei Amazon Music? Und da gibt es auch noch ganz viele andere Podcasts zu hören.
0: Und jetzt ganz, ganz schnell den Satz des Peter Giros abonnieren, damit du keine lustige Folge mehr von uns verpasst. Die Sache ist nur, Daniel, wenn der Lehrer dann auch da handgreiflich wird mit dem Rohrstock. Egal. Ich meine, mich hat es ja auch nicht geschadet. Das
1: gibt es heute, heute nicht mehr.
0: Meinst du? Ja, kann,
1: also das kann ich mir nicht vorstellen. Also für mich hört sich das wie so ein Ding der 80er, 90er an. Glaubst du, heute ist noch ein Lehrer mit einem Rohrstock in der Schule? Ja. <lacht> Einfach der ja. Griechisch, der griechische Lehrer,
0: <lacht> Griechisch Lehrer wartet bestimmt heimlich. Vielleicht ist das kein Rohrstock mehr, sondern so ein Schaschlikspieß oder so. Von, von Souvlaki.
1: Kalimera Jota, wie geht's dir denn?
0: Kalimera, lieber Daniel. Äh, ich würde sagen, gut. Ich sehe gerade, dass ich auf meinem Mikrofon hier ein paar Haare von der Emma habe. Von meinem Hund.
1: <lacht> hunde aufzeichnung Mach die, das, wenn du nicht da sitzt, dann nimm die Podcast auf.
0: Genau. <lacht> Für alle Straßenköter dieser Welt.
1: Ja, Kalimera auch an alle anderen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Satz des Jedos.
0: Genau, du hast eine wirklich schöne Stimme. Man hört dir gerne zu. Du könntest einen Podcast machen. <lacht> Neben Emma Radio, natürlich.
1: Radiomoderator.
0: <lacht> ja, absolut. Ja, lieber Daniel, also es war eine äh, sehr aufregende Woche bei mir. Erzähl. Ich war das erste Mal arbeiten mit Baby. War ein bisschen mhm. anstrengend, sage ich dir. Also mhm. ich hatte eine schlaflose Nacht und Baby war super, super gut drauf. Meine Schwester ist drei Stunden im Auto geblieben mit dem Baby mhm. und äh, ich war tatsächlich drin. Und das Kind hat gesagt, hey Mama, alles easy, geh mal arbeiten und dafür mache ich dir heute Nacht die Hölle heiß.
1: Aber richtig gut, dass du da Ruhe hattest drei Stunden lang, das ist schon ein Hammer.
0: Es ist ein Luxus. Ja, habe ich jetzt öfter gehört, dass das ein Luxus ist, aber dafür gab es dann abends die Quittung. Baby hat dann äh, jede Stunde, anderthalb Stunden gesagt, hallo, Mutti, was ist denn jetzt mit mir? Ich will mal an die Milchbar. Ja, und das war natürlich ein bisschen anstrengend, aber ich dachte mir, komm, man kann nicht alles haben. Arbeiten und eine gute Nacht. Deswegen ähm, bin ich noch etwas gerädert, aber du siehst, meine Schwester ist organisiert. Die ist jetzt im Wohnzimmer drüben mit dem Mini-Cooper. Mhm. am Kuscheln und ich äh, kann hier in Ruhe mal mit dir quatschen, einen Kaffee trinken und äh, bei unseren schönen Podcast mit dir sprechen.
1: Ja, das braucht man auch. Ne? Also man braucht auch immer mal ein bisschen Auszeit, ähm, auch wenn das jetzt irgendwie Arbeit ist. Aber trotz allem ist ähm, das sehr wichtig, dass man sich auch mal eine Auszeit gönnt. Ne?
0: Man unterschätzt das. Man ist ja den ganzen Tag mit dem Kind und ähm, irgendwann denkst du dir, dass eine Spülmaschine ausräumen schon ähm, <lacht> gleich kommt mit der mit dem Begehen des äh, Mount Everest, Mount Everest. Ja, <lacht> ja. Weil du denkst, wann soll ich dann auch noch in die Waschküche? da überlegst du wirklich dann fast vier Stunden und komischerweise, obwohl jetzt nicht das Kind die ganze Zeit schreit oder so, ja, bist du beschäftigt mit irgendwas. Ja. Und dann irgendwo ist da eine Socke, dann nimmt mein Hund sich immer, ähm, den Socken, versteckt den irgendwo, kaut darauf rum. Also es ist wirklich 24 Stunden ein Nicht-Hinterherkommen. Aber du kennst es ja auch von deinem.
1: Kind Action richtig. nonstop, ja klar. Das ist ja immer so. Das ist immer, das heißt, man hat auf jeden Fall die ganze Zeit irgendwie Action, aber es ist ja auch schön.
0: Ja, man muss alles nochmal irgendwie von neu. Und immer wieder kriegst du diese Sprüche, es gibt nichts Schöneres. Und dann denke ich immer, <lacht> echt? Ich habe da tausend Sachen, die mir einfallen, die jetzt irgendwie spannender <lacht> und in, in ruhiger und nicht so sorgvoller sind. Aber ähm, ich, ich hoffe einfach, dass all diese Menschen, die mehrere Kinder haben, Recht haben und sagen, irgendwann mal... Ähm, akzeptiert man das und findet seinen Frieden damit und ist dann äh, glücklich.
1: Ich kann da auch noch nicht mitreden, aber ich habe das auch so oft gehört. Sprich, da muss irgendwas Wahres dran sein.
0: Und also dein Kind, ja. muss man sagen, ist ja schon im Kindergartenalter. Ne? Ja. Da bin ich ja noch Dimensionen von entfernt.
1: Ja, es hat gerade eine Tür geklingelt. Ich ignoriere das einfach.
0: Das ist bestimmt das, die Post.
1: Das ja, ist auch das Schöne, Zeit, wenn, man, ja.
0: wenn man zu Hause ist. Ne, Wir haben jetzt äh, 10 Uhr. Ja. Und die ganze Post klingelt jetzt bei mir und äh, ja. können Sie ein Paket annehmen für die und die? Ja klar, ich bin ja, ja hier der, der Pfosten, der immer 24 Stunden zu Hause ist.
1: Ja, ich kann da die Uhr nachstellen, dass so um diese Uhrzeit jetzt klingelt es immer, weil wir sind in der Klingel auch ganz oben in dem Klingelboard, also... Mhm wohnen hier in einem Mehrfamilienhaus und wir sind ganz, ganz oben. Und deswegen klingeln die bei uns immer safe.
0: Ach so, die klingeln oben. die klingeln ja ne, Klingel
1: von oben nach unten. Bim, 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 dass irgendjemand die Tür aufmacht, ja. ähm, damit die ihre Pakete abfeuern. Mittlerweile werden ja auch keine Pakete mehr zur Tür gebracht, sondern die werden ja unten nur noch in den Hausflur gelegt.
0: Ja, aber warum äh, klingeln die überhaupt? Die können doch eigentlich direkt die Sachen da vorlegen. Das ich habe so eine Klingel, vorlegen? wo ich mit Kameras das sehe. Und dann sage ich jedes Mal, stellen Sie es ab, okay. Dann denke ich mir, stell doch ab, ohne zu klingeln, du Pfosten. Nee, die wollen ja in den
1: Hausflur rein. Die wollen das ja innen ablegen ne, nee,
0: nee, nee, bei uns nicht. Das wollen wir nicht. Die können ja gar nicht in den Hausflur, weil mein Killerhund, meine Bestie, der, der äh, sechseinhalb Kilo Straßenhund <lacht> aus Griechenland, letztens war ein Schreiner hier, das muss ich hm. mal erzählen. Ja, erzähl. Ich, äh, das erste Mal war der bei uns, der musste hier ein paar Sachen ähm, anbringen. Ich mache die Tür auf, er kommt rein ach, soll ich Schuhe ausziehen? Ich sage, ja, bitte. Dann kniet er sich hin, will seine Schuhe ausziehen. Auf einmal springt die Emma den an den Kopf. Hat ja. die Emma den an den Kopf gewissen. Er nee. schnappt an die Stirn.
1: Und jetzt liegt und, er bei euch im Garten. Habt ihr ihn vergraben? Ja. Habt ihr den vergraben?
0: <lacht> ja, ganz schnelle Nummer habe ich gemacht.
1: Wir haben den Baum drauf gepflanzt.
0: Ja, jetzt ist ein schöner Apfelbaum unten, der wächst auf dem Schreiner. Das kann ja nur gute Früchte bringen. Ja, nee, also ich, da hat Ember jetzt ganz schön Ärger gekriegt. Jetzt habe ich eine Wasserpistole im Flur. Wenn es jetzt klingelt, kriegt die eine mit der Wasserpistole ab. Es hört also sich das so jetzt sehr hart an. Ja, mein Elektriker hat mir das als Tipp gegeben. Ähm, jetzt mache ich das mit der Wasserpistole. Das Problem ist, ich entschuldige mich danach immer eine Stunde, weil mir das so <lacht> leid getan hat. <lacht> weil, die, weil die jetzt gar nicht mehr in den Flur kommen, wenn es klingelt.
1: Ah, ja, ich weiß, ich kenne mich ja mit sowas gar nicht aus. Ich habe ja gar kein Tier. Wie macht man das denn sonst? Also wie bringt man dem sonst äh, einem Tier bei oder einem Hund bei, dass er das nicht machen soll? Also
0: ich würde sagen, der klassische Deutsche, der geht in die Hundeschule anständig mit dem Hund und mhm. bringt ihm was bei und liest Bücher und informiert sich und äh, hat die Geduld. Ich habe ja diesen Hund aus Griechenland mitgenommen und das Problem war, ich hatte ihn in der übelsten Corona-Zeit hergebracht und da war nichts mit Hundeschule. Da habe ich ein paar angerufen und habe gesagt, können Sie nicht hier heimlich mit mir arbeiten? Und dann haben sie gesagt, die Hundetrainer, nee, äh, sie sind ja berühmt. Wenn uns einer sieht, der weiß direkt, dass ich ihren Hund schule. Und dann habe ich nicht mal einen Hundetrainer bekommen. Und dann habe ich diesen Moment versäumt. Und jetzt denke ich, weiß das ist so, als ob man mich noch erziehen will. Das bringt nichts mehr.
1: Aber kann man einem Hund auch später in die Hundeschule bringen? Also wenn er schon ja. älter ist? Oder müssen das ja. immer äh, Welpen sein?
0: Nein, nein. Oder kleine es gibt Hunde sein? Ja es, es gibt ganz viele, die gehen mit ihren Hunden im, äh, zwischendurch immer wieder. Die sozialisieren die, die bringen dir neue Sachen bei. Auch wenn ah. jetzt Babys kommen, machen die extra Kurse. Also gehen so die dann nochmal. Ja.
1: Hundebootcamp. Ja.
0: Aber ich habe bisher irgendwie die Gelegenheit versäumt. Und, und dann weiß ich auch nicht, zu wem gehst du. Und der Martin Rutter wohnt so weit weg. Sonst wäre ich ja natürlich auch zu dem schon gegangen. Der hat mir aber <lacht> meine ganze Kiste geschickt mit äh, Videos und ähm, Büchern. Mhm. Aber die zieren jetzt mein Regal.
1: Hast du natürlich alle gelesen, ne? Selbstverständlich. Klar.
0: Gleich, gleich, nach der Bibel.
1: Ja. <lacht> und dann hast du dich mit dem Hund immer an den Tisch gesetzt und gesagt: So, Emmo. wir nichts, müssen der mal hört reden. Die überhaupt
0: nicht. Die, die heißt ja nicht umsonst Emmo Eigen. Auf mich hört sie noch weniger als auf meinen Mann. Mhm. Aber wenn ich sage hierhin, hör auf. Draußen wählt sie auch alles an. Also ich, ich habe schon so einen richtig kleinen Asozialen. So, so einen Pöbler habe ich. Nimmt der der den Meckart Hund eigentlich auch mit?
1: Alles. Nimmt den Hund eigentlich auch mit in Urlaub?
0: wie jeck bist so verrückt? In, zurück ins Land der Verdammnis. Das kann ich nicht machen. Nee, nee. Kann ich nicht mitnehmen, äh, Daniel, weil der ist ja a. nicht sozialisiert und b. da sind ja ganz viele andere Hunde in Griechenland, die noch weniger sozialisiert sind. Und ich habe Angst, dass sie den da einfach zerfleischen. Oder dass er irgendwelche Menschen zerfleischen. Weil der,
1: der ist nicht sozialisiert, denke ich. Der will im Flugzeug eine rauchen. <lacht> Arre Malaka, bring mir me mal eine Taxa hier, ich habe ein bisschen Durst und eine Zigarette, ja, schnell.
0: Knochen, und vergiss die Knochen nicht. Die Lampe Nein, also ähm, ich sage dir ganz ehrlich, sozialisiert. Wir haben in Griechenland, erinnerst du dich noch an die Zeit, ist jetzt ein ganz anderes Thema, als man im Flugzeug noch geraucht hat?
1: Ja klar, auf jeden Fall. Da gab es noch extra so, eine, da gab's extra so eine, ich weiß nicht, ob die ganz hinten oder ganz vorne, ganz hinten waren, glaube ich, die Raucherabteilung, äh, Raucher ja. was eigentlich voll der Quatsch ist, ne? weil alle kriegen den Qualm ab. Aber hinten, klar, an den,
0: hinten an den Toiletten und da saß mein Vater, klar. weil er war äh, Kettenraucher. Mhm. Liebe Grüße in den Himmel, das hat ihn mhm. jetzt auch dahin gebracht, mhm. leider. Aber äh, er hat tatsächlich hinten an der Toilette immer gesessen mit uns Kindern und hat dort eine nach der anderen geraucht ey, du konntest gar nichts mehr sehen. Ich weiß noch, dass meine Augen immer ziemlich getrennt haben. Der Geruch ist mir gar nicht so im, im Kopf geblieben, weil ich bin ja in der Kneipe, ich bin ja damit groß geworden. Aber daran kann ich mich noch sehr stark erinnern. Und die Tickets waren so teuer. Und damals war ein Ticket, hatte so 18 Durchschläge, weißt du noch? Kannst du mhm, dich noch klar. an diese dicken Aus und dem wenn du das Ticket Ja, und wenn du das Ticket verloren hast, ich habe das nämlich einmal, das Rückticket weggeschmissen, gab es keine Möglichkeit, das noch mal neu auszudrucken oder so. Wusstest du das?
1: Mhm. Nee, das wusste ich nicht.
0: Ja, ich habe es nämlich einmal am Flughafen auf dem Hinflug weggeschmissen, nachdem ich ausgestiegen bin aus dem Flieger. Und dann habe ich so viel Ärger von meiner Mutter bekommen. Ich weiß noch, es war eine richtig gesalzene Ohrfeige, weil die dann gesagt hat, wo ist deine Ticket? Und ich so, hä, Ticket? Ja, äh, habe ich weggeschmissen. Und das war's dann. dann. Wir dann haben das sowas nie in die drauf. Hand
1: bekommen. Wir haben das nie in die Hand bekommen, das Ticket. Das wurde uns einfach ja. vorenthalten.
0: Du bist ja auch nur mal lacker
1: <lacht> Meine Mutter hat sowas organisiert. Diese Italienerin, die hat direkt gesagt, die Kinder kriegen die Tickets nicht in die Hand. Aber ist dein Papa auch immer ins Reisebüro gegangen? Ja, klar. Mein Papa immer, Ein griechisches Reisebüro. Immer ja, dahin. Auch. Dann immer noch mit dem Frappé und noch eine halbe Stunde labern. Eigentlich hat er jedes Jahr die gleichen Tickets gebucht, immer nach Saloniki, immer im Juli. Weißt du, eigentlich gab es gar nicht so viel zu erzählen, aber dann <lacht> weißt du, wie das ist, wenn zwei Griechen aufeinandertreffen.
0: Ja, und vor allem immer so: mach mal guten Preis. Als ob dir das jetzt so großartig ähm planen können. Ne? Ja klar, Nico, nee. mache ich super preis. Und dann, ja. und, und dann haben die immer über die klassischen Sachen auch gesprochen, ne? wohin man fliegt, es wird alles teurer. Ich weiß noch, dass das ein Event war, dahin hinzugehen, weil ich ja aufgrund der Kneipe nicht so oft mit meinen Eltern unterwegs war, aber die griechische Zeitung kaufen durfte ich immer mit zum Bahnhof. Oh, und ja, ins Reisebuch. ich auch. Ja?
1: Ich auch, ja. Wir sind extra immer, wo sind wir hingefahren? Ähm, nach Bonn zum Bahnhof sind wir gefahren. Weil der war, der war von uns aus ein bisschen näher als Köln. Ja, stimmt. Boah, das habe ich komplett gelöscht aus meiner ja. Erinnerung. Ja. Und, und
0: mein Vater hat dann immer mehrere Zeitungen gelesen. Also einmal die konservative, einmal die demokratische und einmal so eine äh, neutrale. Avriani, Topondiki und noch irgendeine Kommunistin. Was war denn die andere? Irgendeine noch andere. Drei Zeitungen. Und mein Vater hat super viel Zeitung gelesen. Hm. Und dann habe ich immer äh, diese Haribus bekommen, diese Rollos, so eine kleine Rolle. Kennst du die noch? Die gibt es ja noch. So aussehen wie Thaler.
1: Ach ja. Äh, also die aussehen wie ein so, bonbon verpackt. Ja, ja, ich habe aber vergessen, wie die heißen. Ja, ja, ja genau. Irgendwie, hm.
0: Rollo irgendwie. Und die habe ich dann immer bekommen und dann bin ich immer mitgekommen. Und dann habe ich mich immer hinten in die Rückbank gelegt. Komplett. Und habe die dann immer so rücklings genossen. Wie so Cäsar, der, ge der gefüttert wurde mit <lacht> Weintrauben. So, so habe ich die Dinger gegessen.
1: Wie lustig. Das habe ich komplett vergessen. Also, wenn wir nach Hause gekommen sind, also mein Vater hat immer dieselbe Zeitung gekauft. Immer so Ja, Marquez
0: das war die dritte Zeitung.
1: Genau, die hat immer mein Vater gekauft mit diesem, weißt du, mit diesem Stern von Wert jeder vorne drauf und dann steht da so ganz fett Makedonier um. Die hat mein Vater immer gekauft. Aber ihn hat am meisten an der Zeitung gar nicht politische Themen oder Sport interessiert, sondern mein Vater hat die, glaube ich, zum größten Teil gekauft wegen den Anzeigen. Also wegen quasi, die hat dann immer äh, nach Wohnungen und Häusern und sowas geguckt in Griechenland. Ach. Der hat, die dann immer der hat die dann immer so rausge rausgezogen, den Teil, von den, wo die Wohnungen dann drin standen. Und ich musste mich dann zu Hause mal hinsetzen und musste die vorlesen, also zum Griechisch üben.
0: Ach, Quatsch.
1: So. Ja, und Anzeigen vorlesen, ist das nicht so spannend, ne? So, weißt du, das ist so super langweilig. Das ist super langweilig. Immerhin,
0: also immerhin als Halbgrieche kannst du lesen.
1: ja ja ich war ja zehn Jahre in der Griechischschule.
0: Wie war das neben der Schule noch? in die griechische Schule gehen. Also das hasst ja jeder. Jeder Ausländer in Deutschland weiß gerade, wovon ich rede, du wirst ja. ja eigentlich dahin geprügelt. ne?
1: Ja, also ich muss jetzt, jetzt als Erwachsener sage ich, cool, vielen Dank, meine Eltern, dass ihr mhm. gesagt habt, ich soll dahin gehen. Als Kind habe ich meine Eltern gehasst. Ja. Also ich meine, das ist ja im Nachmittag gewesen, ja. da wo alle anderen Kinder frei hatten und dann sitzen wir da und äh, lernen griechische Sachen und am Anfang lernst du nur Alphabet und lesen und schreiben und so und später wird ja, kommen ja noch andere Fächer dazu. Dann kommt noch Geschichte, und diese ganzen anderen Geschichten noch dazu. Das, ja.
0: Was lernt man in der griechischen in in Schule für Geschichte? Wahrscheinlich nur griechische Geschichte, oder? Sag mal ehrlich, ich meine, das führt ja ein ganzes Leben.
1: Ja, was glaubst du denn? Also wir haben da ja? bestimmt nicht gelernt, wir haben da bestimmt nicht gelernt, wie Kolumbus Amerika entdeckt hat. Wir, <lacht> haben, da nur, wir haben da nur über Griechenland geredet. es ist ja schon so viel, ich Story, mich die tot, man da lernen ehrlich? muss. Ja, natürlich. Das, gab nur, das war nur griechische Geschichte, nichts anderes. Schon so und ein bisschen
0: patriotisch, oder? Und das Mythologie.
1: Ja, ja, es ist ja auch. Ergänzungsunterricht, ah. wie heißt das nochmal? Ergänzungsunterricht, muttersprachlicher, Erg muttersprachlicher Ergänzungsunterricht in griechischer Sprache. Das vergesse ich niemals, das stand immer auf dem... Schulzeugnis drauf, und hat ja immer zwei Zeugnisse bekommen. Also das heißt, wenn du in der Schule, wenn Zeugnistag war, haben alle ihre Zeugnisse abgeholt, dann wurden die alle ausgeteilt und dann am Ende haben die Ausländerkinder noch, äh, noch wurden noch aufgerufen und dann äh, Daniel, dein Zeugnis aus dem griechischen Unterricht, da stand immer eins oder zwei drauf, weil der Lehrer schon so froh war, dass wir da hingekommen sind. Das heißt, da Zorlania, die ganz schlimme, da Zorlania haben wir überhaupt mal eine drei bekommen, aber dann musstest du wirklich schon von innen mit Kot die Scheiben beschmeißen, dass du eine drei bekommen hast. <lacht>
0: Aber sag mal ganz kurz, wie hast du das denn gemacht? Bist du im Italienischen und im Deutschen im Griechischen gewesen?
1: Das durfte man nicht. Das Ach, durfte was. man nicht. Das hat die, ja, ja, also bei uns damals, zumindest so in den, in den 90ern, hat äh, das Schulsystem gesagt, dass Kinder nur einen muttersprachlichen Ergänzungsunterricht haben dürfen, weil sie sonst in ihrer Entwicklung und im Lernen irgendwie durcheinander kommen. Quatsch, durcheinander so kommen. Ja, was vollkommener Quatsch ist natürlich, aber ich schätze, ich schätze diese Regelung wird noch aus einer Zeit sein, wo das mit Mischehen und sowas vielleicht Ach, noch nicht. gar nicht so ähm, relevant war in Deutschland. Ähm, deswegen das wäre absolut kein Problem gewesen, auch Italienisch parallel zu machen. Aber man muss sagen, es hat sich definitiv gelohnt, das mit Griechisch zu machen, weil natürlich wir ein anderes Alphabet haben, weil wir noch ja. mal eine andere Rechtschreibung haben, weil, weil, weil. Und Italienisch ist im Umkehrschluss Jetzt im Nachhinein, obwohl ich es schreiben und lesen gelernt habe, das ist, ey, das ist super easy zu, zum Lernen. Das ist gar ja. kein Problem.
0: Ja, das stimmt. Es ist natürlich auch eine, klar, die griechische Sprache ist natürlich eine Sache, aber alleine die Buchstaben, ne, das Kyrillische, ist natürlich genau. ein ganz, ganz anderes Alphabet. Und viele wissen gar nicht, dass zum Beispiel, das ist ja das Schwierigste, als Beispiel jetzt das griechische P, das deutsche R ist.
1: Zum Beispiel, ja? genau.
0: So, und, ja. Oder das griechische H, das I ist.
1: Genau, und, ja, da gibt's äh, so ein paar, da gibt's so ein paar gemeine Buchstabendoppelungen, das auf jeden Fall, aber viele Buchstaben sehen einfach komplett anders aus. Ja. Und das Schlimme ist, selbst wenn du das, ich, das ist ja bei dir genauso, das weiß ich ja, selbst wenn du dir das große Alphabet einmal gemerkt hast, kommt ja nochmal das ganze Kleine.
0: Ja, und das ist Kleine mal, ist ganz anders, ne, Die sehen ja nochmal ganz
1: anders aus, ne? Ja. Außer jetzt so das A und so, wo man so vielleicht aus dem Deutschen das auch kennt, aber sonst. Das Rammer zum ähm, Beispiel,
0: ja. das Delta. Genau. Ihr, ihr denkt, das ist, also eigentlich müsste man noch einen doppelten Orten kriegen als Kind, dass man das kann, weil das ist schon sehr, sehr, sehr schwierig, finde ich. Deswegen kann ich ja auch nicht lesen, leider, und schreiben. Ich war einen einzigen Tag in der griechischen Schule, da war ich sehr frech, dann hat mir der Lehrer mit seinem Stock vorne auf die Finger gehauen und dann hat mein Vater <lacht> zu Hause, als ich das berichtet habe, gesagt, keiner schlägt mein Tochter außer mir, du gehst nicht mehr dahin.
1: Also bei uns war unser Lehrer mir tatsächlich auch ein bisschen, bei uns war unser griechischer Lehrer auch ein bisschen dominanter. Also man hat schon den Unterschied gemerkt zwischen deutschen Pädagogen und zwischen dem griechischen Lehrer. Total. Man hat auf jeden Fall mehr Respekt vor dem gehabt und der war auch, ähm, wie soll man sagen, allein schon, der ist halt so als Mann mit einem Anzug, der war gut gekleidet, der kam immer mit seinem Koffer und der war so irgendwie eine Respektperson und teilweise waren die Lehrer in der deutschen Schule, vielleicht war das jetzt auch nur bei mir so, die kamen so angeschlufft. Weißt du, teilweise, ich hatte sogar mal einen Lehrer, der an einem Tag mal zwei verschiedene Paar Schuhe anhatte, weil er das irgendwie nicht gemerkt hat. Also, also so, so, vor so Leuten hat man als Kind, das spürt man als Kind ja schon, <lacht> eine ganz andere Respektsituation. Das hat auch gar nichts mit Ausländer oder nicht zu tun, sondern einfach nur, wie die Leute auftreten. Und die Deutschen waren so, die deutschen Lehrer in der Deutschschule waren oft sehr schluffig. So weißt du, so, so schnarschnasen
0: Ja, oder, oder einfach ruhiger, ne pädagogisch wertvoller ja, einfach. Das kann man, genau. so, kann man so sagen. Und einfach die haben
1: oft aufgehört zu reden, wenn die Kinder laut waren. Ne? Also die waren dann zum Beispiel als pädagogische Maßnahme, weiß ich noch, haben bei uns die Lehrer oft waren einfach haben den Unterricht gestoppt, wenn die Kinder zu laut wurden, haben einfach gewartet, bis wir ruhig wurden. Das hat manchmal geklappt, manchmal Ach, ja, nicht, stimmt, der Griechischlehrer. Hinnern, weißt du noch? Weißt du ja. noch? Und dann warten die, da sitzen die da so und gucken uns einfach so an und warten. Und da gibt es immer so einen Teil von Schülern, die sagen: So, seid doch mal leise, der Lehrer hat aufgehört. Und wir hinten haben uns immer gedacht: Ja, ist doch cool, dann haben wir Pause. Und <lacht> der Lehrer hat einfach dann geschrien.
0: Geschimpft, genau. Der reißt euch zusammen ja. ich schmeißt euch jemand, gleich raus. Oder ich rufe gleich, rausgeschmissen. Dein Vater an. Ich ruf gleich ja. deinen Vater an. Das genau. war einfach das Krasseste.
1: Ja, ja, genau, genau, genau. Und so und davor hast du als Kind eine ganz andere äh, Respektsituation als jetzt äh, von dem Lehrer, irgendwie, der dann irgendwie einen Schweigefuchs macht.
0: Ja, irgendwie bereue ich das jetzt, dass ich nicht so lange in der griechischen Schule war. Auf der anderen Seite war es auch echt cool, einfach nachmittags frei zu haben und dann die ganzen ähm, Schwarzköpfe, die dann quasi... <lacht> in die Schule sind, nicht getrabt ja. sind und dann, ich habe jetzt gleich noch Italienisch, ich habe noch Türkisch, ja. ich habe ja. noch Griechisch und ich so, okay, ciao. Ich ja. pfeffer gleich mal meinen Turnister in die Ecke und gehe raus.
1: Ja, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Du hast ja jetzt ja einen Nachwuchs, vielleicht holt er das ja danach. Ich, ich weiß nicht, ich, ich,
0: eigentlich muss ich, das, muss, muss ich das wirklich machen. Es ist ja eh schon schwierig, die Sprache beizubringen, wenn man alleine redet. Also ich Ne, bin ja, ja nur Griechin, mein Partner ist ja kein Grieche, der Arme.
1: Ja. Ähm, ja, das willst du machen. Ja. Was ich dir dazu sagen würde, ist, äh, wenn äh, du dein Kind in die Schule bringst, äh, kannst du davon ausgehen, dass du nochmal mitlernen kannst.
0: Ach so, du meinst, weil ich jetzt... Ne? Äh, es geht ja
1: von Null los wieder. Das heißt, du kannst immer mitgucken, Hausaufgaben mitkorrigieren ah. und dann lernst du quasi mit. Kannst du deine zweite Chance nutzen, was hältst du denn davon? Ah,
0: Ein zweiter Frühling. Zweiter Frühling. Das, das wäre ja wirklich eine gute Idee, ne? Oder? Die Sache ist nur, Daniel, wenn der Lehrer dann auch da handgreiflich wird mit dem Rohrstock, egal. Ich meine, mich hat es ja auch nicht geschadet. Das
1: gibt's heute nicht mehr. Das gibt's ha, heute nicht mehr.
0: Meinst du? Ja,
1: kann, also das kann ich mir nicht vorstellen. Also für mich hört sich das wie so ein Ding der 80er, 90er an. Glaubst du, heute ist noch ein Lehrer mit dem Rohrstock in der Schule? Ja. <lacht> einfach der ja Griechisch, der, Griechischlehrer,
0: der Griechischlehrer wartet bestimmt heimlich vielleicht ist das kein Rohrstock mehr, sondern so ein Schaschlikspieß oder so, von, Souf von Souvlaki kann, kann ich mir vorstellen der piekst ja nee. nur kurz in den Oberarm damit Nee, nee?
1: nee das wirklich, das glaube ich nicht das, das gibt es nicht mehr das, ich, äh, ich, ich stelle mir das gerade
0: so schwer ich möchte bitte, dass Griechischlehrer falls jetzt Griechischlehrer zuhören, mir uns bitte schreiben über Instagram, ob heute noch äh, zwischendurch mal so ein Elbow-Check an die, an die Schüler gehen, ja. wenn die frech sind oder ihre Aufgaben nicht gemacht haben. Das würde mich doch jetzt mal interessieren. Und ob die, ob man das macht und B, was die Eltern dazu sagen. Also würde unsere Generation heute, früher ist es ja so eigentlich, dass die, die Eltern immer auf der Seite des Lehrers waren. Mhm. Kennst du das? Da wird ja nie irgendwie was angezweifelt, sondern mhm. da ist ja so, der Lehrer hat gesagt und warum bist du, warum bist du nicht äh, korrekt? Oder so, wie der Lehrer es möchte. Nicht immer.
1: Bei den deutschen Kindern war das auch oft so, dass, äh, dass das andersrum war.
0: Ja, die Deutschen, die sind natürlich, das, das ist was ganz anderes.
1: Da war das immer andersrum, ja. Das stimmt.
0: Die, die sind ja auch auf der Seite ihres Kindes.
1: Ja, das stimmt. Der Grieche, aber nee, der, gute, der, der Grieche, aber das ist eine gute Sch Idee.
0: Der, der schubst dich, der schubst dich <lacht> danach ins Auto und sagt, schön, bravo. <lacht> Aber das ist eine gute
1: Idee. Das ist eine gute Idee. Und alle Lehrer meldet euch bei uns über unsere Social-Kanäle und schreibt uns mal, wie das heutzutage aussieht. Aber wie gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen. Also,
0: du ja. sagst nein, ich sage das zwischendurch mal. Ähm, ja? Ja. Ein Low-Kick.
1: Ein kleiner also, Hastuki kann nicht schaden. So eine, eine kleine Rückhand.
0: Nicht. So eine kleine unauffällige <lacht> eine Rückhand. Eine kleine <lacht> Anaposi.
1: Eine kleine Anaposi <lacht> genau. Wie es auf Griechisch heißt.
0: <lacht> eine kleine Rückhand, die dann dem Kind nochmal irgendwie. Äh, den Kopf ja, richtig aber, zurecht rückt. aber
1: ganz ehrlich, also ich will nicht, dass mein Kind angefasst wird von jemandem. Also wenn ich mitkriege, dass irgendwie ein Lehrer mein Kind anfasst, dann ja. fasse ich den Lehrer an. auch okay, das war jetzt der Deutsche.
0: Was mit dem griechischen Lehrer?
1: Nee, also kein Lehrer. Fasst <lacht> niemand, niemand fasst mein Kind an, außer ich. Ja, okay, ist okay.
0: Siehst du, außer nee. ich. Das heißt also, du darfst dann?
1: Nee, das, das habe ich nicht gesagt, aber wenn sich das jemand rausnimmt, also eigentlich fa fast keiner in Kindern, aber ja. äh, schon gar nicht jemand, der äh, irgendwie fremd ist.
0: Ich möchte auch noch mal ganz doll betonen, dass wir natürlich nicht für Gewalt in der Schule sind. Und dass es natürlich nicht äh, anständig ist, keine Frage. Ja. Und ich überlege gerade, <lacht> ich musste gerade wirklich überlegen, aber ich bin noch nicht so lange Mutter, muss ich sagen, dass ich so weit denke. Momentan denke ich einfach, boah geil, äh, Windel ist voll. Und äh, alles geht's gut und die hat so und so lange geschlafen oder auch nicht. Und ich denke gar nicht so weit. Also ich, diese Ängste und Sorgen in der Zukunft, ich glaube, die kommen dann mit dem Alter.
1: Ja, denke ich auch. Du, du, Kleines Kind, kleine Probleme, große Kind, große Probleme.
0: Mann, ohne Scheiße. Also <lacht> ja, ich muss mir nochmal Gedanken machen, wie ich diese griechische Schule am besten verkaufe. Halte es aber für durchaus wichtig, weil später im Leben, also die Erfahrung habe ich gemacht, sind ganz viele Vokabeln oder chemische Formeln ganz oft aus dem Griechischen herzuleiten. Und da hat mir die griechische Sprache sehr oft weitergeholfen. Auch bei Fremdwörtern, bei Krankheiten, vor allem ja. im medizinischen Bereich, ähm, im, ja, im Urlaub. Ganz oft habe ich dann irgendwas gelesen und dachte, ach, das ist ja aus dem Griechischen. Und ja. ich glaube, das kann ja nur vom Vorteil sein, wenn man diese Weltkultursprache kann.
1: Erinnerst du dich noch in der Schulzeit, wo also wenn die Lehrer wissen ich meine bei dir ist es ja sehr offensichtlich bei deinem Namen aber wenn die Lehrer wissen dass du Grieche bist oder Griechin hast du bei Lehrern eigentlich immer oh, ja. immer einen Stein im Brett eigentlich Absolut, immer ja. die sind eigentlich immer Fan von dir mhm. weil die wissen dass du einen kulturellen Hintergrund hast und weil die auch wissen ach toll dass äh, das Kind äh, kommt aus der, die haben so eine tolle Kultur und so. Und dann gibt es im Unterricht immer Momente, wo der Lehrer irgendwas sagt, der weiß, dass du Grieche bist und spielt dich immer an und alle drehen sich zu dir um. Da habe ich auch oft bei Du bist Grieche bei mir auf der Seite so lustige Memes drüber, wo sich die ganze Klasse umdreht und der Lehrer sagt, ähm, ja, das ist wie bei den alten Griechen und alle so, wum, alle drehen sich um zu dir und du musst dann irgendwie das kommentieren. Weißt du Du bist dann immer der Hauptansprechpartner für griechische Themen.
0: Ja, oder wenn die sagen, ach, hier, Ares ist ja der Gott des Fluges, ne, Panayotta? Genau. Und wie ist denn, wie hieß denn dann die Frau von Zeus? Und du so, äh, äh, ja, hä? Du bist doch Griechin. Ja, natürlich. Und wir haben 6,4 Millionen Götter. Und die sind alle verheiratet und verschwägert und <lacht> ver ver verwitwet mit irgendwelchen anderen Göttern.
1: Und treiben es untereinander und miteinander. Und mit ja. ihren Kindern und mit ihren allen mit Eltern, was er so querbeet, das ist echt verrückt, ne?
0: Und dann hängst du da, da und der fällt dann Hera noch ein oder später googelst du es dann. Und dann denkst du dir, scheiße, warum habe ich es da nicht gewusst? Aber oftmals ist es tatsächlich so, dass die Leute ein Lächeln äh, im Gesicht haben, wenn sie hören, dass du Grieche bist, weil die natürlich sehr, sehr viel auch mit unserem Land auch verbinden. Ne? Jeder ja. war schon mal irgendwie in Griechenland. Jeder hatte mal griechisch lecker gegessen. Äh, jeder hatte irgendwann mal eine griechische Freundin oder einen griechischen Freund. Also je nachdem, wie das ausgegangen ist. <lacht> Bist du dann nee, natürlich, äh, sind die Leute fan von dir oder auch äh, nicht mehr fan von dir. Aber nicht fan im Sinne von Persönlichkeit hier Fernsehen, sondern ne, auch im, im ganz normalen, ja. Ja, unöffentlichen Leben.
1: Also außer dieser kurzen Zeit, die wir hatten, wo Griechenland eine schlechte PR hatte, ne, 2015, so um, um, ja. um die Zeit mit, mit Pleite und sowas, hatte ich noch nie irgendjemanden, der irgendwas Schlechtes über Griechenland gesagt hat, nachdem er gehört hat, dass ich irgendwie Grieche bin. Das war immer positiv.
0: Ja, wir Immer. sind ja auch ein harmloses Land, ne? wir halten uns sehr oft aus allen Kriegen der Welt raus, ja, mhm. ist es so? Und, ähm, jetzt ja. Jetzt ja, und <lacht> ich, ich muss sagen, dass wir sehr einfach sind und sehr friedlich als, als Volk, wir sind ja ein doch sehr friedliches Volk, wir haben zwar eine große Fresse, sehr oft, und denken, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und dass es kein anderes, schöneres Land gibt, aber zu Recht. Ich meine, das sind ja Fakten.
1: Aber die Leute, die Leute die Leute, sind immer sehr verwundert, wenn man die fragt, was sie denn glauben, wie viele Einwohner Griechenland hat. Ne, Das finde ja. ich immer krass. Also die denken, das ist einfach so ein Riesenland, weil die wenigen Griechen immer so einen Lärm machen, im wahrsten Sinne des Wortes, mit Griechenland hier, Griechenland da, griechisches Essen, griechische Feiern, das, dies, Urlaub. Und ähm, wenn ich dann immer sage, ja, wir sind irgendwie... Zweieinhalb Mal Berlin von der Einwohnerzahl in ganz Griechenland, dann sind die Leute immer baff. Ja.
0: Ja, ja, wir sind da. Wie viele Einwohner haben wir? 11, 12 Millionen?
1: Ja, so 10, 11. Zehn, so. ja. 11 Millionen, ja. Und davon schon wohnt wenig. ja die Hälfte
0: in Athen und die Hälfte in Saloniki.
1: <lacht> genau, Rest verteilt sich auf die Dörfer. Nee, und die der Hälfte Rest jetzt lungert, nicht.
0: Der Rost hey. lungert in den Dörfern und die, auf den Inseln ab.
1: <lacht> nee, so viele, die Hälfte ist es jetzt nicht. Saloniki hat, glaube ich, eine Million Einwohner so um den Dreh. Ich ja, glaube, Athen hat irgendwie, drei,
0: zwei, hat irgendwie drei? dreimal
1: mehr, genau so um den Dreh. Und der Rest verteilt sich dann, Ja, ich sag mal ungefähr so, ja, ja doch, das haut schon hin, die Hälfte. Doch, doch, da hast du schon recht.
0: Ja, ist doch nicht. recht. Ja, ja, doch, ja, das ja. haut
1: schon hin. Ja, ja, So vier, fünf Millionen ich sind die Großstädte.
0: Ich, ich möchte dich bitten, du warst eine Griechen gefragt, da, da kommt das doch sofort.
1: Bravo, ne? Du
0: bist so, schlau.
1: Du bist so schlau. <lacht>
0: Es sind nicht nur die Brüste, es ist auch der Kopf, ne? der stimmt bei der Banayota.
1: Brüste haben viel zu tun im Moment. ne?
0: Ähm, du, ich möchte dich noch mal kurz erinnern an unseren Satz des Pitajiros.
1: Ah ja. Hast du denn was vorbereitet? Ich, ich bin mal nein, gespannt.
0: Nein, natürlich nicht, aber ich bin spontan.
1: <lacht> ja, hau raus.
0: Ich bin doch Grieche. Den, hat, den sagt meine Mutter mir, seitdem ich denken kann. Mal gucken, ob du ihn kennst und dann musst du ihn natürlich erstmal erklären und erläutern, bitte.
1: Ja, wenn ich ihn verstehe, ja.
0: Alla Dularu, gerla Übersetz mal.
1: Uh. Äh, anders sind die Augen des Hasen und anders sind die Augen der Eule. Genau. Also oder anders sieht der Hase, anders sieht die Eule, irgendwie sowas. Genau. Aber ich kenne den Spruch nicht. Das kann ich Aha. schon mal sagen. Äh, kenne ich nicht. Aber wahrscheinlich ist irgendwie, dass die Welt von einem Hasen, äh, dass der Hase anders auf die Welt guckt als irgendwie eine Eule, sowas.
0: Setzen sechs.
1: Ja, dann sag mal, was heißt es denn?
0: <lacht> also das ist, es ist äh, wenn ich meiner Mutter manchmal was erzählen möchte erklären will oder sage, ey Mama, das hast du vollkommen Unrecht, das funktioniert so und so, dann sagt sie mir immer diesen Spruch, weil also sowas wie nicht, was du weißt, das weiß ich schon länger. Also du bist der Hase, ein Kind, und ich bin die Eule. Also der Hase kann schon sehr gut gucken, aber die Eule, die ist quasi äh, noch viel, viel äh, scharfsinniger äh, und äh, sieht viel, okay. viel mehr. Das heißt, wenn ich als Hase, als Kind etwas weiß oder behaupte oder denke oder mache, dann gibt es immer eine Eule, in dem Fall die Mutter, die das schon mm. längst durchgecheckt hat oder viel besser weiß. Und das sagen Mütter, also hat meine Mutter mir sehr oft gesagt, wenn ich sie belehren wollte für irgendwas. Ah,
1: das ist gut, aber das ist ja auf mehreren Ebenen sogar. Also nicht nur, dass der Hase äh, guckt und die Eule auch guckt, sondern also, dass die Eule besser gucken kann mit ihren Augen, sondern auch, dass die Eule ja auch älter und reifer ist. Das ist ja doppelt, genau. also auf zwei Nacht Ebenen. Sieht.
0: Und auch nachts sehen ah, kann. Ja, guter, ja? Spruch. guter Spruch. Deswegen.
1: Das ist sehr gut. Cooler Spruch. Gefällt mir gut.
0: Ja, kannst du dir merken? Kannst du jetzt deinem Kind um die Ohren hauen? Ich haue es jetzt auch meinem Kind um die Ohren.
1: <lacht> Alles klar. Ja, dann vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, ihr hattet heute eine gute Folge. Ich hat es euch gefallen. Mir würde es mir und Panayota würde es sehr gefallen, wenn ihr auch mal euer Feedback hinterlasst und auch mal schreibt, wie ihr die Folge fandet oder generell unseren Podcast findet. Da würden wir uns auf jeden Fall sehr darüber freuen. Ne?
0: Und vergesst nicht zu abonnieren. Oh, da klingelt auch mein Wecker. Wie geil ist das denn? Was, was sagt ihr mir? Oh, Erinnerung. Ja, ich muss jetzt auflegen, Leute. Alles klar. Haut rein, auflegen.
1: <lacht> Tschüssi. <lacht> Alles klar, ciao.